0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Por acá les habla Carlos de Preguntas Profundas. En este episodio exclusivo para plataformas de audio, esto se llama Respuestas Profundas. y Es un podcast dentro de un podcast donde cada semana mi compañera y yo pues compartimos puntos de vista de temas que nos interesan mucho y que además... Tienen, eh, guardan mucha relación con lo que vivimos diariamente o con lo que estamos sintiendo en el momento y queremos además compartirlo con ustedes. Yo además estoy a las puertas de un cambio importante en mi vida, el cierre de un ciclo en particular, una suerte de transición entre juventud y adultez. No voy a dejar de ser joven de un momento a otro, sino... Siento que la vida nos va llevando de alguna manera hacia una suerte de evolución y bueno estoy abierto a que pasen cosas positivas. De hecho, este episodio va a sonar mucho antes de que ese cambio ocurra y va a ser maravilloso sentir que pasa el tiempo y que además eh, esto se, se lleva a cabo y que bueno espero además que todo fluya de la mejor manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, me van a extraer las muelas del juicio, las cordales, las que me faltan y siento que lo que viene después de acá es una suerte de enfoque hacia lo que yo quiero ser como adulto ya, porque eso se supone que es algo que uno se hace cuando es cuando se es joven, cuando se es adolescente, adulto, y, y bueno, siento que este también es el cierre y el inicio, además de una vida bueno bastante... Espero provechosa dentro de lo que cabe eh, a partir de ahora. Estoy seguro de que así será. Pondré todo mi empeño. Hoy traigo temas bastante interesantes. Eh, temas además que, que, como les decía al inicio, son, están muy ligados a lo que estoy viviendo. La semana pasada tuve la oportunidad de ver un nuevo episodio de, una, de un docu-reality que me gusta mucho que se llama Queer Eye. Y allí pues cinco expertos en distintos temas como por ejemplo diseños de interiores, eh, cuidado personal, moda, comida y cultura eh, Cultura entendida como relaciones familiares y, e interpersonales Pues se acercan a personas que se proponen para que bueno ellos a través de su visión mejoren su vida Vi un episodio en particular donde ellos acuden a una suerte de hermandad de universitaria y allí pues tienen la oportunidad también de conversar con estudiantes que están a punto de hacer también esa transición de pasar de, el, de la educación superior o de la educación media a la educación superior, las universidades. Y pues qué curioso además que allí se hace una pregunta muy interesante que yo dije yo tengo que responder esto además porque me sirve para mí también y aparte me llega un momento perfecto y, y, y es donde uno siente que la... El universo te está enviando señales y la pregunta es lo siguiente, la que le hace este experto en cultura a ellos, a los muchachos de, de ese episodio de Queer Eye. Les dice, ¿qué significa para ustedes ser hombre? Y yo dije, guau, wow, qué buena pregunta además, eh, porque es algo que honestamente yo siento que desde mi punto de vista de observador, de periodista, de, de persona que... Que quiere mejorar su manera de comunicarse, su manera de relacionarse con la gente, de, de corregir cosas en la familia que están mal. Creo que nunca me había hecho esa pregunta ni la había visto de ese punto de vista, sobre todo con las respuestas que él le dio. Lo cierto es que eh, este tema lo vi allí en Queer Eye y, amigos, esta transición de la juventud hacia la adultez es algo que honestamente no se habla en la familia. No existe esa conversación, no existe esa guía, no existe esa invitación a, de padres a hijos a bueno a enseñar y a, y a guiar los pasos sobre todo cuando se está en una etapa vamos a llamarlo un tanto más complicada porque la vida nunca se pone más fácil si se pone más fácil hay que revisarse además qué está haciendo uno no para que eh, se encamine pero no existe esa conversación entre padres e hijos sobre bueno lo lo que hay que hacer, lo, la manera en la que uno tiene que comportarse cuando está pasando de ser un adulto, o en este caso un joven a un adulto. Muchas veces los hombres ni siquiera tienen una guía, como ya les decía, simplemente es algo que se asume ya eh, por todo lo que uno arrastra. De pronto asumes una responsabilidad dentro de tu hogar y, y a partir de allí pues ya tú empiezas como a verte distinto, a vestirte distinto, a tratar a la gente distinto, a tener una posición y una postura, pero en el fondo... Siento que la mayoría de las veces queda ahí como un asunto no resuelto. Entonces vemos en la calle a gente que está pretendiendo ser un adulto, un hombre, un macho fuerte... Pero en el fondo hay cosas que no ha aprendido a ver, ni a sentir, ni a identificar. Y de eso va este, este episodio, este llamado de atención. Nuestros padres, además, me atrevería a decir que una suerte de 80-90% no son personas cercanas porque ellos tampoco tuvieron esas herramientas y nunca aprendieron también a identificar sus emociones. Y es decir. Para un padre llorar o mostrarse vulnerable frente a sus hijos es algo que al menos en Latinoamérica prácticamente no existe, no, no está bien visto porque la familia se ha construido en torno a que la figura paterna sea una figura regia, inflexible, eh, dura, fuerte, el, el, digamos la, la parte seria de la casa, mientras que la madre sí asume sus emociones y con ella es que se conversan este tipo de cosas, pero... Todos somos humanos y creo que, que el dejar en un segundo plano nuestras emociones muchas veces nos hace que eso tenga consecuencias, vamos a llamarlo negativas dentro de, a largo plazo. Sobre todo en la familia. No voy a negar también que capaz muchos de los padres sí tuvieron esa intención de acercarse a nosotros, de ser mucho más cercanos, de, de conocernos, de, de sentir con nosotros, de llorar, de sentarse a, al lado de nosotros y, y también tener conversaciones importantísimas y profundas pero de pronto no tenían las herramientas para saber cómo acercarse y eso a veces es, es eh, muy doloroso. Volviendo a este reality, a Queer Eye y al experto en cultura que les pregunta a estos chicos qué significa para ustedes ser hombre, él se llama caramo Brown. Eh, es eh, parte de Queer Eye, él le pregunta a estos ocho jóvenes de este episodio en particular de la última temporada ¿qué significa para ustedes ser hombres? La mayoría respondió eh, que ser hombre para ellos es tener estabilidad económica o buscarla, proteger a los demás, cuidarlo y, y eso está bien, pero él les increpa y les dice... Oye, me parece genial todo lo que ustedes dijeron, pero ninguno se puso como prioridad. Ninguno habló sobre sentir, sobre, a, a ver, estar allí de en esa primera posición y justamente no ponerse como prioridad como hombre es no atender a los que sentimos, no identificar qué nos pasa, no reconocerlo y tampoco mirarlo a la cara. Yo creo que todo, todos hemos caído ahí en algún momento. Y lo importante no es caer, sino darse cuenta de que estás ahí en ese hueco y empezar a trabajar en salir lo antes posible. Algo eh, que, que yo tengo que decir, eh, hay muchos hombres, y me incluía, que no saben lidiar con lo que siente Capaz puede que ocurra algo en mi vida, una emoción que me desborde y es completamente normal. Siento que en algún momento puede que llegue ese momento. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de los hombres, estoy seguro de que muchos pensarán que pues, la cúspide máxima de sentir al menos en un plano de amor, es regalar un ramo de flores o una petición de matrimonio que sea de ensueño, que sea sacada de una película romántica de los 90 o de los 2000. Lo que sigue después es el problema, pues generalmente ocurre como una suerte de caída y hay un cierre total a permitirnos sentir. Es como que, bueno, ya logré el objetivo con la persona que me gusta, con la persona que amo y ya, esa persona siempre va a estar ahí para mí, error. Eh, y se cae también como en una monotonía que, que yo siento que a veces sucede en todos los matrimonios, en todas las relaciones, y es como, no, la llama siempre tiene que estar viva, y para que esa llama viva y, y sea resplandeciente, además, tiene que haber emociones de por medio, sobre todo también los, nosotros como hombres estamos llamados a identificarlo. Algo que también nos pasa eh, como hombres, como parte también de esta de la entrada a este a Este episodio es que no nos enseñan a identificar las emociones. Cuando hay conflictos en pareja, por ejemplo, es habitual que haya hombres que digan no sé qué decirte. Y esto me parece honestamente nefasto. Sé de amistades eh, femeninas que, bueno, con sus parejas han tenido estos momentos y han vivido estos momentos de no sé qué decirte porque crecieron los hombres. Bajo esa perspectiva, ¿no? De que, bueno, tú no puedes sentir, tú no, puedes, tú no tienes permitido mostrarte vulnerable, eh, aquí eh, el, el que es duro eres tú, y permitido cero llorar. Y, pues, estas son las principales consecuencias. No sé qué decirte. Qué terrible aparte de esa palabra. Son eh, cuatro palabras que duelen casi que toda una vida. O que, bueno, de pronto, frente a un conflicto de pareja, el hombre se aísle hasta que se le pase. Yo he sido este. He sido un par de veces, cuatro veces en mi vida he sido esta persona, de, de alejarme hasta que se me pase. Y, y aparte, yo siento que en ese momento yo estoy consciente no de que, oye, yo no debería estar comportándome de esta manera. Pero eh, como les digo, es un proceso y es, es algo en lo que uno tiene que trabajar y, y decir: esto no puede suceder nuevamente, esto tiene que o tengo que manejarlo de una mejor manera y, y justamente se los comento y soy muy honesto con ustedes porque si sí lo reconozco es porque ya sé que está allí y que puedo empezar a trabajar en ello y digo que he sido porque quiero que deje de suceder, he sido esa persona que se aísla cuando las emociones lo desbordan, cuando ese sobrepensar llega a, a nuestra cabeza y quiero ser capaz yo de, de muchas cosas, de ayudar, de ofrecer soluciones, de resolver conflictos de forma inteligente, de aportar y sobre todo de romper ese ciclo no que, que se arrastra, no solamente en mi familia, sino estoy seguro también que en muchas otras. Entonces, ¿qué significa para ustedes que nos escuchan ser hombre De pronto una mujer escucha esto y, y capaz tenga una idea preconcebida ya de lo que para ella significa ser hombre o si nos escucha un, un oyente masculino también tenga su propia percepción de lo que es ser hombre, pero el llamado es ese a, a reconocernos también como personas valiosas, a darnos el valor a identificar nuestras emociones, porque estoy seguro de que cuando un hombre eh, por un lado aprende a identificar sus emociones, se muestra vulnerable pide ayuda, eh, reconoce que no sabe algo Siento que allí esas son puentes que uno va atendiendo con la gente, aunque al principio no lo parezca. No, no estamos acá para saberlo todo, pero sí estamos para trabajar en ello y para corregirlo. Suena, suena utópico, suena perfecto, pero honestamente es así. Fíjense además qué curioso esta definición de ser hombre que me encuentro en internet y que es como también una perspectiva del mismo, ¿no? De, 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 del hecho de ser hombre, dice. Ser hombre es ser alguien fuerte, viril, agresivo, seguro, posesivo, poco acostumbrado a exteriorizar los sentimientos y que eh, por derecho natural se cree superior. Y honestamente no estoy de acuerdo con muchas de estas cosas porque eh, ya, ya el mismo concepto lo dice y lo limita también, ¿no? Crecemos como hombres. Aprendiendo a reprimir lo que sentimos, no sabiendo lidiar con cosas como el rechazo, como eh, la gente que nos lleve la contraria y pues honestamente no se trata yo creo de ser hombre, de, de ser fuerte, de ser viril, arrogante, aunque esas sean actitudes que... La gente piense que bueno, sea el modelo perfecto de ser hombre. Lo cierto es que nosotros tenemos ese, ese trabajo, esa tarea de mostrar nuestra auténtica naturaleza como seres humanos y no tanto con estos clichés inventados de de bueno, lo que la gente cree que debería ser eh, un hombre. El llamado de este episodio además es que aprendamos a mirar hacia adentro. Eh. Sentir no es sinónimo de, de debilidad. Creo que la debilidad justamente está en todo lo opuesto, ¿no? en cerrarnos a, a conversar sobre esas cosas que nos afectan, el alejarnos, el aislarnos y, y, y lo valioso y lo bonito que tiene el ser humano aparte es que puede corregirse en el camino, que puede aprender, que puede cambiar su punto de vista, su opinión de algo y ese es el propósito además de este episodio. y todos como les digo, partió de este capítulo que yo vi de esta serie llamada Queer Eye, que me parece maravillosa porque siempre estoy aprendiendo un montón de cosas eh, de esos cinco puntos, de diseño de interiores, eh, cuidado personal, moda, eh, comida, también eh, de cultura, entendida además como relaciones personales y también familiares. Y bueno, además está decirles que se, se los recomiendo ampliamente. Aprovecho además para cerrar este tema con... Eh, una definición con la que siento que sí estoy mucho más alineado que dice, bueno, preguntan, ¿qué significa para ti ser hombre? Y responden, supone aceptar y corregir los errores del pasado, evolucionar tanto en lo personal como en lo social, supone madurar en lo emocional y conseguir librarse de las obligaciones machistas imperantes para el modelo de masculinidad tradicional. Dicho esto, pues aprovecho de cerrar este tema para pasar a responder una pregunta increíble que tengo para este episodio eh, que extraímos de Reddit. Un usuario de Reddit preguntó ¿Cuáles son los consejos que todo hombre debe saber? Y traigo respuestas maravillosas para ustedes que nos escuchan. No importa si eres mujer y me escuchas también porque soy, estoy seguro de que algún algo de información de acá podrás también compartir, compartirle a tu pareja a tu papá, a quien esté por allí, también cerca de ti o a tu mejor amigo, porque no, es la idea también de estos episodios entonces, compartiendo respuestas a esta pregunta, ¿cuáles son los consejos que todo hombre debe saber? Arranco con, el, con este, dice si alguien no corresponde tu afecto, no insistas aprende a aceptar el rechazo, aprende que ser rechazado no te hace menos persona y sigue con tu vida y aprende a valorar a las personas que sí te muestran afecto y darles una oportunidad. Estar aferrado a la ilusión de que alguien que no te quiere te va a corresponder tu afecto me hizo desperdiciar eh, años de mi vida. Es una lección que deberían enseñarle más a los hombres y a todos en general. Eso y que una buena higiene y un buen estilo de vestir presentable ayudan mucho por muy feo, o gordo o flaco o lo que sea que estés que no te deje ir y cuida tu imagen, tu higiene, haz ejercicio aunque estés eh, pasado de peso y no mejores. Créeme que la gente nota cuando te ejercitas aunque no bajes de peso. Y este es el comentario además que tiene más likes de, de los que están acá. También comparto este que dice lo siguiente. Llorar es una emoción tan verdadera que llega a ser malo para la salud cuando no quieres sentirla. Por eso es mejor llorar. No importa la razón, solo llorar. Encuentra el momento si no te sientes cómodo, pero si no dejas ir el llanto, sufrirás emocionalmente y eso te hará tomar malas decisiones. Eh, esto lo comparte un usuario llamado nick25. Este me parece bastante valioso y dice, quieras o no, en algún punto de tu vida te tocará estar en un conflicto. adquiere inteligencia y algo de fuerza para que cuando llegue ese momento en el que se te crucen esos tiempos violentos, aprendas a enfrentarlos eh, como debe ser. Alguien dice, me hubiera gustado saber esto antes. Sí, en definitiva es la idea de este episodio. También dicen por acá, está bien llorar a veces, no estás hecho de piedra. La mayoría de las veces es bueno escuchar, pero abre la boca de vez en cuando. El que sigue es un consejo de higiene y yo creo que es básico además comentarlo porque muchas veces lo he visto además eh, en otros comentarios, de otras respuestas a preguntas de Reddit donde dicen que hay hombres que no se lavan eh, coño, el culo, las nalgas porque para ellos es algo gay y hay que decirlo con todas las palabras que son. Y honestamente no es así, el, la higiene es algo que es imprescindible y, y que haya personas que en el mundo que no hagan eso, que no se laven. Sus partes íntimas de atrás por creer que eso los hace gay me parece nefasto además. Eh, y justamente acá es un consejo de higiene. Cepilla tus dientes todos los días. Usa enjuague bucal. La gente no te dirá que tu boca huele mal. Se lo dirán a los demás genios los que escribieron esto o genio la persona que escribió esto este está muy bonito, dice ejercicio haz ejercicio, no, no tienes que aspirar a tener abdominales marcados en general hacerlo es saludable y te da endorfinas también conocidas como hormonas de la felicidad los hombres no suelen hablar cuando están deprimidos y hacer ejercicio ayuda con esto, confirmo Super consejo el que sigue a continuación. Cuando empieces a salir con alguien, no hagas a un lado a tus amigos. Incluso si quieres pasar cada minuto con ellos, no lo hagas. Parte de la razón por la que probablemente se sintieron atraídos por ti en primer lugar fue porque tenías un buen círculo social de personas que te querían. Si los haces a un lado, corres el riesgo de perder su atracción y debilitar alguno de los lazos que tenías con tus amigos también. Lo he visto pasar muchas veces y así es como los hombres usualmente terminan siendo autoritarios con sus parejas y esperan que satisfagan todo Todas las necesidades que tienen. Además que, bueno, este grupo de amigos son los que pueden ayudarte a superar una eh, eventual ruptura. Dice por acá también, ser un caballero es gratis. Úsalo a menudo. También debes saber cómo aceptar el rechazo. Estas cualidades te llevarán lejos cuando se combinan con el aprendizaje continuo. Confirmo. Mira, a mí me encanta cuando los consejos de... Particularmente me pasan a mí o la vida me llevó a eso como este que dice, aprende a cocinar un par de comidas básicas, saludables y sabrosas para dos personas. Estoy hablando de unas pechugas de pollo al horno con zanahorias y papas o algo así, nada sofisticado. Existe una buena posibilidad de que uno o más de estos escenarios se apliquen a usted en cualquier momento de tu vida. 1. No hay nadie cerca para, para cocinar para ti. 2. Tienes que reducir la comida rápida por razones de salud. 3. Tienes que reducir la comida rápida por razones financieras. Y 4. Tu pareja o familia espera que hagas tu parte justa en la casa. Aprobado. Mira, súper valiosa esta también. Es que todas son valiosas, honestamente. Dice, tómatelo con más calma, disfrútalo más. Funciona para la mayoría de las cosas en la vida y para la vida en general. Esta que está acá me encanta. No subestimes el poder de oler bien. Rocía el perfume directamente sobre tu piel antes de ponerte la camisa. Menos es más. Quieres que la gente te huela cuando te abrace y no cuando entres a una habitación. Oye, qué molesto además un perfume cuando, cuando está así que, que, que impregna toda una habitación como dice acá. Esta que comparte este usuario me parece... Estoy muy alineado porque me pasó recientemente con el cumpleaños de un amigo. Yo lo felicité eh, con todas las palabras, reconociendo, bueno, que nos estábamos conociendo, que es que una persona en la que yo estoy entrando en su círculo y él está entrando en el mío. Y, y le dije, oye, hermano, qué, qué gusto que cumplas años, qué gusto... Eh, bueno, un año de vida más, te deseo todo lo mejor, mi cariño siempre, eh, te quiero mucho. Y justamente acá hay un consejo que dice, no tengas miedo de felicitar a tus semejantes, te sorprendería la diferencia que puede hacer un cumplido a tu hermano. Si tu hermano se ve bien, Lindo cabello, zapatos, eh, atuendo, lo que sea, hazlo saber. Algunas personas nunca reciben cumplidos y pueden mejorar su día o su semana. Me parece perfecto porque este amigo que comento está en un proceso de bajar de peso, ha perdido más de 10 kilos en dos meses y desde acá lo felicito. Dicen por acá también, si bien la apariencia salvaje o cavernícola puede funcionar para algunos hombres, esa no es una excusa para ignorar el aseo y la higiene personal. Aún necesitas estar limpio, cepillarte o recortarte la barba. Usa ropa que te quede bien, ponte desodorante. Estar robusto es un buen aspecto, verse como un vagabundo no lo es. Esta me, todas me encantas pero esta es particular, está muy muy buena, dice. Conoce el valor de una persona, incluyéndote a ti mismo. Si estás dispuesto a caminar sobre un vidrio por alguien que no puede devolverte un mensaje de texto, te estás menospreciando a ti mismo. Y si no puedes molestarte en reconocer a alguien que puso su mundo patas arriba para ti, bueno, solo estás siendo un imbécil. Va en ambos sentidos, gente, dice acá. Esta está muy buena. todo está muy bueno, Dios. Dice, permítate ver a las mujeres como algo más que parejas potenciales. He encontrado amigas maravillosas, afectuosas y para toda la vida en el sexo opuesto y no las cambiaría por nada del mundo. Es probable que te encuentres a ti mismo como una persona más completa. Aparte, empiezas a vibrar distinto cuando esto pasa. Y mandas también un mensaje, coño, de, de merecimiento, de, de, de comodidad, que estoy seguro que otras personas también eh, notan. Dice por aquí un usuario, no puedo enfatizarlo lo suficiente, pero mostrar tus emociones no te hace menos hombre. Mantener las emociones dentro de ti eventualmente te llevaría a un colapso, por decirlo menos. Lávate el trasero, dice aquí. Qué, bueno, qué buen consejo. Este es como para papás. Dice lo siguiente, aprende a hacer cosas femeninas con tu hijita. Cepilla su cabello y juega con los juguetes con los que ella quiere que juegues. Qué bonito. A ver, otro usuario dice, las cosas que ves en las comedias románticas no funcionan. La vida no es una película y la idea de que la persistencia da sus frutos es falsa. Si te gusta a alguien y no te corresponde, sigue adelante. No le escribas un poema o una canción, no te presentes a su trabajo, no le envíes flores y no esperes a que termine pensando que te estarás con ella solo porque eres un buen tipo. Todo eso funciona en las películas, pero en la vida real te convierte en un sociópata. Bueno, psicópata es otra cosa, pero sociópata creo que es el término adecuado para eso. Y ya para ir finalizando, esta que me parece genial también dice lo siguiente... No te abstengas de hacer algo porque pienses que es femenino. Oler bien, vestir ropa a la moda, arreglarte el pelo, cuidar de la piel, maquillaje, cosméticos, joyas, ropa rosa, etc. Si quieres hacerlo, hazlo. Incluso si nunca has pensado en hacerlo antes, las mujeres aman a un hombre bien vestido, higiénico y con buen olor. Si tus amigos se burlan de ti, ellos son los que se lo pierden. Además, si se burlan de ti por oler bien, te recomiendo nuevos amigos. Dicho este último consejo, amigos, yo me despido. Ha sido un gusto para mí compartir todos estos conocimientos que, bueno, de pronto para ustedes son bastante valiosos. Los invito además a acompañarnos este domingo con un nuevo episodio de Preguntas Profundas a través de los canales habituales, en este caso YouTube, donde cada domingo estrenamos un nuevo episodio. Los invito a seguirnos también, además, en nuestras redes sociales, arroba Preguntas Profundas Podcast, arroba Ari González y arroba Carlos Carrillo W. Por ahí siempre estamos publicando, ya sea clips, reels, eh, frases, preguntas también que hacemos desde nuestra cuenta para que ustedes también empiecen a Cuestionarse cosas de su vida, que es lo que queremos, cuestionarse para bien, para mejorar y para identificar qué que, que queda pendiente en nuestras vidas. Recuerde que cada semana estos episodios se estrenan de manera exclusiva en plataformas de audio como Spotify y también Apple Podcast. Así que, bueno, la semana que viene le toca a Ari, pero yo también estoy muy atento a eh, bueno sus respuestas también, a lo que quieran compartir con nosotros en las plataformas, a responder sus mensajes. Y más. Dicho esto, nos escuchamos en un próximo episodio de Respuestas Profundas. Chao.